0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Doradoradio.co. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM HJE78. El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca Región que progresa Cundinamarca El Dorado La leyenda vive Buenos días a todos
1: nuestros oyentes en Emprendedores en Busca del Dorado con nuevas sorpresas y comenzando después de Semana Santa con un programa bien interesante que seguramente a todos aquellos que nos escuchan les va a encantar. Andrés, buenos días, ¿cómo va todo? ¿Qué va Daniel? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, muy contento de comenzar después de Semana Santa con un negocio que seguramente a todos les va a encantar, vamos a hablar de, del campo, vamos a hablar de cómo se está conectando eso con esos compradores que están acá en la ciudad. Y bueno, yo creo que, Andrés, le doy la palabra a usted para que para que nos introduzca y nos cuente con quién vamos a hablar hoy y quiénes son nuestros invitados. Bueno, vale.
2: Hoy hablaremos de una aplicación móvil que actualmente surte tiendas y fruers en Bogotá. Ellos están ayudándole a ahorrar gastos operativos y tiempos a los dueños de estas tiendas, ofreciendo unas soluciones innovadoras para el sector de tiendas y fruers, y ellos están utilizando pues, la mejor tecnología para la eficiencia en el proceso logístico. Esta, esta aplicación se llama Superfruity, y ahora hablando de nuestros invitados, bueno, primero nos acompaña Germán Cardona, él trabajó en el campo, tuvo un fruber, y empezó una comercializadora de aguacate haz. luego fundó Superfruity, donde pues, ha usado todo este conocimiento obtenido para mejorar el proceso logístico entre cultivadores y negocios. Nuestro invitado cree firmemente en que se puede construir una relación entre el agro y la tecnología. También nos acompaña Cristian Lozada, quien es el director de operaciones y quien es el que está bueno, todos los días ahí frente al cañón operando y llevando a los fruvers y a los, y a los eh, establecimientos pues todo su surtido. Entonces para nosotros es un gusto presentarles a Germán Cardona, founder y CEO de, de Superfrute, y Cristian Lozada, director de operaciones. Germán, Cristian, buenos días.
3: Hola Andrés, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola Daniel, ¿cómo van todos? ¿Qué tal todo?
4: Andrés, Daniel, buenos días. buenos días para todos.
2: Bueno, no. Muy, muy, muy emocionados de ver cómo, cómo lo que están haciendo y, y en realidad cómo están solucionando un verdadero dolor que tienen todas aquellas tiendas y fruvers. Pero antes de, de, de meternos un poco, de, de conocer más a fondo Superfruity, quisiéramos arrancar. Y, y voy a arrancar primero por Germán, que nos cuente un poquito cuál es su pasión en su vida. Cómo 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 llega a todo este mundo y, y qué es lo que más lo impulsa día a día como a trabajar y a pues a salir adelante este negocio.
3: Eh, bueno pues Andrés le cuento eh, digamos cuál es cuál es la pasión de mi vida. Yo creo que es precisamente lo que hago, pero creo que es como una consecuencia de todo el trabajo que ha venido detrás. Entonces le voy a contar como un poquito mi historia como para entender cómo es que nace Super y cómo es que termino, digamos, metido en esta vuelta. Y lo que pasa es que eh, yo soy hijo de campesinos, nieto de campesinos, seguramente toda mi ascendencia eh, han sido campesinos, gente del campo. Y en los años 90, por el tema de la violencia, eh, mi, mi familia tiene que pues, salir corriendo, ¿no? Entonces sale corriendo del campo y se viene a la ciudad. Eh, un desplazado de violencia y especialmente un desplazado eh, relativamente pobre no tiene, no tiene muchas opciones en una gran ciudad tiene, normalmente tiene tres opciones a mano que son eh, robar, pedir o irse para una plaza grande puede ser la plaza de ropa puede ser la plaza de prué y los míos decidieron irse para la plaza mi papá abre un puesto de limones y, y en la plaza de Corabastos y llega ahí, llega ahí, llegamos, o sea, literalmente a comer en el piso, en un apartamento prestado, pues, lo que lo que llaman como uno, como agoterear arriendo y de todo. Eh, y llegamos a esa plaza de mercado y, pues, el, el campesino normalmente tiene muchos hijos. Yo, digamos, tengo cinco hermanos, eh, tiene muchos hijos porque cada hijo es mano de obra, mano de obra muy barata, pues, a esos manes no les paga. Les da comida, sí, les da techo, pero no les paga. Entonces pues claro, yo era la mano de obra de mi papá Entonces eh, pues nada, se empezó desde, desde, desde chiquitico en esa plaza de mercado Y crecí en esa plaza de mercado, o sea prácticamente todo mi colegio, todo mi bachillerato Pues estudiando en el colegio y, y trabajando en la plaza de mercado A veces en las madrugadas, los fines de semana, pero cada ya ya y, y fui muy juicioso, pues siempre fui muy juicioso, no tenía nada de vicios ni nada Entonces me daba la plata para ahorrar uno ¿en el colegio qué gastos tiene? Ningún, pues ningún gasto, el gasto más caro era la hamburguesa y en mi colegio valía dos mil, entonces <risa> entonces era súper económico nada salía costoso y con la plata que ahorré todo ese tiempo trabajando monté un fruber, monté un fruber en Molinos, al sur de la ciudad de Bogotá cuando ya me había graduado del colegio y, y me fue un poco mal, y me fue un poco mal ¿sabe? porque aunque las ventas eran buenas y el negocio era bueno y quedaba plata eh, me estrellé con una realidad muy fuerte y es que ser dueño de un fruver, de un supermercado en la ciudad de Bogotá, es tener vida de perro, porque usted abre a las 7 de la mañana, cierra a las 8 o 9 de la noche y tiene que ir a mercar a Corabastos a las 3 de la mañana, o sea, pues en mi caso yo iba a las 3 de la mañana a Corabastos, eso me dejaba cuatro horas para dormir y ninguna hora para vivir, es decir, yo no vivía, porque eso es un trabajo de domingo a domingo, no tiene, no tiene descanso nunca, entonces entonces no, pues era demasiado trabajo y no paila definitivamente dije no, no, esto no es por aquí. Vuelvo a la plaza eh, y, y volviendo a la plaza empiezo a, a darme cuenta, bueno, ¿qué hago? Tengo unos ahorros ahí, vendo el negocio, tengo plata, ¿qué hago con la plata? Y ya, ya estaba mamado de cargar bultos, ya lleva muchos años cargando bultos, eh, pero volví a cargar bultos. Y en ese proceso estaba trabajando con temas de aguacate, como descargando camiones y eso, y me pongo a pensar, oiga, yo ya conozco a todos los clientes y yo soy de donde yo soy, el pueblo del que es mi familia, Antioquia, eh, es, un Antioquia es un pueblo muy aguacatero. Entonces yo pienso, venga, eh, yo tengo cómo conectar estas dos puntas, voy a ver qué pasa si me pego el viaje al pueblo, conozco gente, vivo allá un tiempo y... Y hago amigos para que me empiecen a mandar aguacate, para que me empiecen a venderle aguacate. Y yo lo vendo aquí, yo lo vendo aquí en la Plaza de Bogotá, eh, que era el plan original. Y de repente pues empecé con eso, ¿no? Y a la vuelta de, de año y medio, dos años, ya éramos el segundo distribuidor de aguacate más grande del país. Eh, había montado una empresa eh, bien grande de distribución de aguacate. No solamente vendíamos a Bogotá, sino a, a prácticamente todo el país. Y era un negocio súper bueno, súper rentable. Y ahí me empiezo a dar cuenta de otra verdad. O sea, ya me había dado cuenta de una verdad y es el mundo de los senderos es mundo de perro Y me empiezo a dar cuenta de otra verdad. Eh, el campo tiene una intermediación tremenda. Yo, yo era intermediario de un intermediario que le vendía a otro intermediario. Es decir, yo estaba en la mitad de la cadena, en toda la mitad de la cadena. Y lo que era, le compraba un intermediario para venderle a otro intermediario. Y yo pensaba... Oiga, ¿esto porque funciona de esta manera? Y me empecé a obsesionar con la pregunta de cómo romper esa cadena. Pero es difícil romper esa cadena, porque esa cadena obedece a, a, a ciertas reglas, especialmente a temas logísticos, obedece a temas logísticos complejos que no son fáciles de romper y que uno no va a, a, a cambiar de la noche a la mañana. Decido irme hacia adelante. digo Bueno, voy a hacerlo hacia los negocios. Voy a tratar de que... Eh, no venderle a los manes que les vendo, sino a los que les venden mis clientes, que serían los dueños de negocios señor del fruber, el señor del supermercado pero era imposible porque imagínate para llevarle a cada tienda de Bogotá digamos una tienda, un fruver puede pedir eh, 10 kilos 5 kilos, 6 kilos de aguacate eh, que cuestan, o sea el producto total cuesta digamos, no sé, 50 mil pesos, 40 mil pesos 30 mil pesos y entregar un solo pedido cuesta eso, cuesta 20 mil, 25 mil, 30 mil pesos. Al final no es un negocio rentable hacer eso. Eh, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para llevar hacia adelante la línea? Y la idea que se, que, que se viene a la mente después de ah, mucho otro trabajo, pues es, oiga, lo que hay que hacer es no cargarle el costo solo al aguacate, sino aguacate, papa, plátano, zanahoria, limón, tomate, curúa, fresa guayaba y 150 productos más. Entonces, empiezo a decir, oiga, lo que tengo que hacer es ser un corabastos para poder acabar con el modelo de intermediación que existe precisamente en corabastos. Entonces, eh, empiezo a pensar, bueno, voy a montar mi propio corabastos. ¿Cómo lo monto? Eso es un problema tremendo, porque ¿cómo monta usted una estructura que viene existiendo desde hace mil años? Eh, entonces... Lo primero era, no, pues, montar algo grandísimo, una bodega y que llegue la gente. Y no, definitivamente el camino no era por ahí. Y, y bueno, y entre mucha iteración nos dimos cuenta, el, la mejor forma es con tecnología. La tecnología vino a resolver los problemas que, que hasta ahora la humanidad no ha podido resolver. Y así empieza Superflute. Decidimos montar esta aplicación, pues, con el ánimo de, de ayudar a esos dueños de negocio, como lo era yo antes, a que puedan tener una vida digna decir, no vida de perro, como yo la llamo, sino a recobrar su tiempo, porque su tiempo nadie se los está pagando. Eh, entonces, a que tengan ese tiempo disponible y ayudar a desintermediar el campo, ayudar a hacer una, una logística mucho más eficiente y, y, digamos, mejor. Mejor, que al final termina beneficiando tanto a los precios que recibe el, el dueño de negocio, por tanto el consumidor final, y obviamente el precio que recibe el campesino también se mejora cuando se rompe esa cadena. Entonces es, es como, como poner las vidas de las personas primero y empezar a agregarles mucho valor. Y bueno, pues esa es la historia.
1: Bueno, Germán, creo que hemos escuchado una historia muy ganadora en la que estamos viendo cómo de punta a punta usted fue identificando problemas y cómo una experiencia lo lleva a la otra. Y creo que iba mi pregunta es, toda esa experiencia que usted ha vivido, tanto por... La, la ascendencia de la familia por lo que venía trabajando en, en la plaza de mercado, después crear un, después crear un, un fruber y darse cuenta de, de lo que es vivir un fruber y no tener vida, y después verlo aguacate y ver los problemas reales eh, aquellas personas que nos escuchan y seguramente ven esos problemas ¿cómo qué les puede aconsejar usted? Yo creo que la experiencia, la experiencia que nos ha contado es bien interesante porque, porque lo, lo vio desde punta a punta, pudo conectar problemas y soluciones y de ahí surge una gran idea que es Superfruity. Cuéntenos qué, qué les aconsejaría y en esos momentos quizás duros de jornadas arduas, de no dormir, de pensar que no se podía sacar adelante el tema, salieron soluciones que los llevaron al aguacate y después los llevan a Superfruity. Eh, Dígame un poquito qué les podría aconsejar a aquellos que nos escuchan en todo con Dinamarca.
3: Eh, es una pregunta muy interesante, Daniel, porque sabe qué pienso yo, o sea, le voy a ser muy honesto, eh, Colombia tiene un problema muy grave de cultura, especialmente porque a todos nos han vendido que hay que trabajar durísimo y trabajar y trabajar y trabajar, eh, de hecho era el lema como un presidente, ¿no? trabajar, trabajar y trabajar, eh, y nos han vendido que el trabajo duro siempre saca frutos, entonces que el que trabaja duro logra, que el que persevera alcanza, que hay que meterle toda la ficha pero eso no es del todo cierto, ¿sabe? Eh, porque eso nos mete como en un, en un punto, que, que, es, que llegamos a un punto en el que realmente no es verdad que por trabajar más voy a tener mejores resultados. Eh, el ejemplo es, pues, por madrugar a la plaza no va a ser mejor su negocio, ni su negocio va a vender más, ni sus clientes van a estar más contentos, ni, ni su familia va a estar más contenta, ni usted va a estar más contento. O sea, es, es una decisión que uno hace porque pues no, uno no había alternativas y hoy por ejemplo que las hay eh, nos han vendido y nos han metido ese chip de que es que hay que trabajar, trabajar y trabajar y yo tengo que estar ocupado todo el día para ser productivo entonces, el eh, ¿por qué digo eso? porque el consejo que les daría es que, que uno tiene que salirse de ese chip o sea eh, el, el, el activo más valioso que existe es el tiempo, no hay un activo más valioso que el tiempo, no lo, o sea no existe porque es que no lo venden que ese es el problema de lo que es valioso, ¿no? O sea, que no se consigue. Y, y el tiempo nadie, nadie se lo vende. Nadie se lo vende. Y, y al final uno trabaja para comprar tiempo. Uno vende tiempo para comprar tiempo. Y si sacrifica ese tiempo, ¿cierto? Al final no está consiguiendo nada ni está ganando nada. Entonces, el consejo básicamente es reflexione muy bien sobre lo que está haciendo y entienda. Que trabajar más no es producir más. Trabajar más no es igual a producir más. Y entienda entonces cómo puedo hacer que mi tiempo valga más. Entonces, ¿qué estrategias puedo hacer para conseguir más tiempo dentro de mi vida? ¿Y qué estrategias puedo implementar para que ese tiempo extra que me conseguí realmente valga algo? Porque el tema es ese. Que si el tiempo, o sea, si no tengo tiempo, pues ya estoy jodido. Y si tengo tiempo, pero mi tiempo no vale nada o lo desperdicio, pues también estoy jodido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer dos cosas para salirse de esa situación y, y no me malentiendas, no es que sea fácil, Entonces, es tremendamente difícil, pero esas son las dos cosas que hay que hacer. Hay que, primero, ver cómo puedo hacer para conseguirme más tiempo y, segundo, ver cómo puedo hacer para que ese tiempo signifique algo. Ese es el consejo.
1: Bueno, Germán, yo creo que ahí, ahí lo que usted dice es muy cierto y es muy real el tiempo es finito, tenemos 24 horas, necesitamos dormir, necesitamos hacer cosas personales y familiares, y, y hay un tiempo destinado para trabajar, entonces yo creo que, que el reto y el mensaje es clarísimo en cuanto a, a que lo que más, usted lo decía claramente, no hay activo más valioso que el tiempo, porque si no logramos optimizar el tiempo y no logramos utilizarlo en lo que realmente genera valor, realmente no vamos a poder eh, lograr lo que queremos, muchas veces lo que usted dice es no necesariamente estar sentado en un, en un puesto de trabajo, no necesariamente estar temprano todo el día esperando que puede, que puede estar en una ejemplo una plaza de mercado que puede salir para poder trabajar, lo más importante es cómo asigno ese tiempo para que sea lo más productivo posible y ahí vienen dos un aspecto y yo creo que eh, complemento yo y es el, el delegar, el tener un equipo y ahí, ahí viene la, la siguiente pregunta es, oiga, sea, ¿cómo lograron ese mínimo viable? ¿Cómo, cómo conformaron ese equipo? para llevar a tecnología y cómo, cómo usted fue llegando a, a esas personas para desarrollar un producto mínimo y después irlo puliendo en el tiempo con, con cliente y con proveedores, seguramente conectando esa oferta entre, <coughs> entre la demanda y aquellos tenderos y provers que tenían ese problema que usted mismo vivió.
3: Pues Daniel, yo, yo no sé si esta palabra se puede decir, pero pues es, es la mejor palabra y es cagándola. O sea... Eh, haciendo las cosas mal. <risa> Entonces, eh, ha sido una iteración tremenda, todo ha sido una iteración tremenda. Entonces, todo ha sido equivocarnos 100 veces y poder sacar una vez algo bien. Entonces, eh, lo mismo pasa con el equipo. Con el equipo, cuando empezó esto, lo empecé yo solo, o sea, yo solo y solo founder, pero Cristian fue el primer empleado, digamos, él fue como empleado, pero de los primeros. Y y desde que entró, o sea, tenía un talento cristiano impresionante para el tema logístico, lo sabía coordinar todo, sabía organizar todo, la gente, eh, entenderse con la gente, y fue tremendo, y, y me di cuenta de una cosa que es, que es, que es brutal y es, oiga, yo no, sé, yo no sé nada de logística, necesito a este man, que este man tiene que ser parte de mi equipo, entonces tengo que ofrecerle algo muchísimo mejor que lo que le estoy ofreciendo para que se quede, para retenerlo, para que esté conmigo durante todo este proceso, y para que se crea el cuento. Eh, y, y así ha sido con todo, ¿sabes? Eh, nosotros entonces empiezo yo, después pues traigo a Cristian, y después con el pasar del tiempo y las iteraciones vamos viendo que tenemos fallas en cada, en cada aspecto que tenemos, y, que, eh, y ahí va otra cosa interesante, y es mis skills no cuadran con lo que necesito resolver. Entonces, eh, yo no soy un, un, un programador, yo no desarrollo software, yo no sé software, Oiga, necesitamos a alguien que nos ayude con el software. ¿Qué hacemos? No, pues, metámonos a eventos de cosas de software, metámonos a cosas que tengan que ver, consigamos a alguien dentro de ese mundo. Empecemos a movernos en ese mundo hasta que consigamos a una persona que sea lo suficientemente pro como para que venga aquí a ayudarnos a construir productos. Y la conseguimos, que es hoy en día Mauricio Hernández, que es un tesísimo eh, socio de nosotros, un, todo un pro. Y, y más adelante después nos damos cuenta, oiga, es que nosotros, bien, bien hasta ahora vamos bien, pero oiga nosotros no sabemos de finanzas nada, no tenemos bien organizada la contabilidad, tenemos los números un desorden, eh, nosotros no tenemos expertise en esto, oiga pues busquemos a alguien, ofrezcámosle que venga aquí y que venga y construya con nosotros, y más adelante eh, más recientemente digamos, eh, eh, de, aparece otra necesidad y es Oiga, los cultivadores son un poco ariscos, ¿sabe? Eh, ellos no, no están tan dispuestos a cambiar las cosas que ya tienen construidas, pues ellos ya tienen relaciones con sus proveedores de años, y cambiar esas relaciones no va a ser algo simple y no va a ser algo fácil. Necesitamos poderles entrar con alguien en el que ellos confíen, alguien que haya hecho mucho por el campo. Y ahí entra, digamos, la última persona al equipo que es Gina Jiménez, que es la mujer, una mujer increíble, impresionante que lleva trabajando por el campo colombiano años, muchísimos años y nos ayuda a construir eso entonces eh, la respuesta es cómo se construye un, un equipo y cómo se construyen procesos iterando, dándose cuenta muy bien en qué somos malos y que, o sea dónde tengo que buscar pues eso para complementarme entonces, qué me hace falta a mí qué, qué no puedo lograr yo ¿En dónde, en, dónde se en dónde se terminan mis skills, mis habilidades en donde se acaba como esa línea donde están mis habilidades y ahí justamente ahí en ese pedacito ahí es donde tengo que conseguir a alguien ahí tengo que conseguir a alguien y, y toca salir a buscarlo pues
1: hermano usted dice algo muy importante que creo que, que me da pie a otra pregunta y es darse cuenta que uno se la sabe todas hablábamos ahorita de un tema cultural y culturalmente nos enseñan a, a que toca trabajar trabajar y trabajar y, y no mirar más allá que el trabajo y el que no trabaja pues no produce, y creo que como usted lo decía eso es debatible pero por el otro lado, también nos enseñan a que efectivamente no la sabemos todas y que no debemos preguntar y que no debemos pedir ayuda, es algo que probablemente culturalmente se nos transmite o que nos da pena pedir ayuda cuéntenos un poquito como, como aquellos que nos están escuchando se quitan esa sábana encima, quitan un poquito de ego y dicen, oiga yo necesito mucha ayuda, porque el equipo es lo que usted mismo nos va diciendo, el equipo es lo que logra un negocio que tiene futuro y tiene potencial, porque las habilidades son diferentes, porque las capacidades son diferentes, porque los puntos de vista son diferentes y siempre es bueno que nos contradigan y nos digan, oiga, está equivocado, y esto es de la mejor forma, como usted decía, de Cristian, que era un eso para el tema de logística. ¿Qué les podemos decir a todos aquellos que que se en que yo puedo hacer todo, yo soy el que manejo todo, ¿cómo usted logró ese ese, ese entendimiento que, que, que pues viene de lo mismo, viene de equivocarse, viene de aprender, viene de, de ver seguramente experiencias positivas y negativas, pero que al final es, es, es lo más interesante porque se está logrando efectivamente conformar un equipo y con ese equipo seguramente se logra crecer a donde, usted, a donde pues inicialmente uno quiere crecer como, como empresario.
3: Es, es, eh, volvemos, volvemos como a lo mismo, ¿no? Tenemos insertado un chip, o sea, la, la cultura, especialmente la cultura de trabajo colombiana, ni siquiera colombiana, latina, es, es tremenda porque como que nacimos en desventaja y siempre nos hemos sentido desventajados, entonces, eh, eh, queremos trabajar de más y querer trabajar de más significa quiero hacerlo todo yo solo y, y somos una cultura también súper, como súper machista y, y súper, o sea, es muy común cuando uno habla con los dueños de negocio, digamos los dueños de un supermercado de un o de una tienda. No, es que a mí me gusta surtir porque yo soy el que surte y el que mejor sabe surtir y que no sé qué. Y Si nadie, si no hay alguien que, o sea, mejor dicho, si no surto, yo los clientes no vendan. Eh, y yo normalmente le digo a la persona, bueno, pero entonces eh, una pregunta, ¿quién vende más? ¿Usted o Grupo Éxito? No, pues obviamente Grupo Éxito. Sí, ¿usted cree que el dueño de Grupo Éxito está surtiendo, marica? No, pues obviamente no, no está surtiendo el dueño de grupo de éxito, no está surtiendo los plátanos ni las papas. Eh, Usted, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conseguir skills. ¿Y cómo, cómo formar eso? Yo creo que es un proceso de humildad. Yo creo que es un proceso de humildad y es un proceso muy difícil. Es un proceso muy difícil porque hay que aceptar una verdad y es: nosotros, o sea, el conocimiento es gigante, 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 gigante. Todo lo que hay para saber en el mundo es, es infinito prácticamente. Y nosotros solamente vamos a poder acceder a un a una un porcentaje súper diminuto con un montón de ceros y un uno al final. Eh, súper, súper chiquito. Entonces, ¿cómo hago si quiero construir algo grande? Pues no lo puedo hacer solo. Y tengo que ser humilde. O sea, yo creo que la lección es humildad. Es humildad y es entender, oiga, eh. De pronto yo solo me muevo más rápido y puedo hacer cosas rápido. Sí, pero no puedo hacer cosas durables. Ni puedo construir cosas que, que trasciendan, que lleguen más allá. Ahí siempre voy a necesitar del apoyo de alguien. Siempre voy a necesitar de alguien más. Y, y el consejo preciso es hagan un ejercicio de humildad. Hagan un ejercicio de humildad. Y identifiquen bien, oiga, ¿qué sé yo? ¿En qué soy bueno yo? Eh... Y ahí, y ahí pasa otra cosa, ¿no? O sea, hay otro extremo y es la gente que es demasiado humilde y ya es, no, pues entonces yo no soy bueno para nada. No, no señor, todos somos buenos para algo. Identifiquen qué, haga una listica, qué cosas yo sé y qué cosas yo no sé, qué cosas tengo que aprender y qué cosas no tengo que aprender. Porque, o sea, no todo tiene que ser aprendido, uno no puede aprender todo, o sea, uno se va a morir y siempre le van a faltar cosas por saber, entonces... Eh, como no puedo aprender todo, qué cosas quiero yo aprender y qué cosas no quiero aprender. Esa lística de las cosas que yo no quiero aprender, ahí es donde tengo que conseguir gente o equipo que me ayude. Y tengo que ser humilde. Nadie, o sea, eh, es mejor levantar la mano y ser ayudado. O sea, si usted se está ahogando y llega alguien a, a, a darle la mano para sacarlo del agua, coja la mano, sálgase del agua y hágale para adelante. Eh, y muchos nos ahogamos solos nos ahogamos solos, preferimos ahogarnos solos porque yo tengo que aprender a nadar porque yo soy un varón y tengo que aprender a nadar y pues como te decía eso es, eso es tóxico, eso no es real eh, tenemos que ser humildes siempre va a haber gente que nos ayuda y cada persona que nos tiende la mano pues es un empujón más para ir más rápido eh, Germán yo quiero
2: hacerle como no sé, una pregunta existencial y es que no sé, bueno, si los oyentes lo están viendo de la misma manera y cogiéndolo, pero desde mi punto de vista se está haciendo varias reflexiones bien profundas que, que seguramente muchos se han hecho y es toda aquella crianza que nos han dado, que ha venido desde muchos espacios, puede ser padres, mentores, colegio, en fin, y la vida. Y hemos metido, llamémoslo basura, en nuestro ser pensando y limitando nuestro propio desarrollo. Y, y uno al oírlo, y uno dice, oiga, este, este man este pelado tan joven, ya con esta forma de pensar, más le pregunto, ¿cómo usted ha llegado a estas reflexiones? Y, y como un consejo que usted le pudiera dar a la audiencia, ¿esto ha sido todo motivo de simplemente prueba y error? O desde su punto de vista, no sé, lee mucho, o ha tenido mentores o de pronto usted le puede adjudicar esto a su papá tanto bien como para mal, de pronto porque lo enseñó muy bien o lo enseñó muy mal y tuvo que salir de esa zona de, de confort. ¿Pero qué lo ha llevado a usted a tener este tipo de reflexiones y, desde mi punto de vista, evolucionar tan rápido?
3: Pues esa pregunta está, está, está bien densa y bien compleja eh, y y, y oiga no no sé <risa> no sé no sé no sé no sé no sé qué será eh, a, a, recientemente un, una persona un inversionista de la empresa me hizo una pregunta relativamente parecida la formuló de manera diferente y fue ¿qué necesitamos hacer para que más jóvenes que nacieron en su situación hoy estén en la situación que usted está eh, y y es una, y, y la respuesta ese día fue no sé eh, y parece que sigue siendo la misma respuesta, pero yo creería que, creería que es, es una combinación de muchos factores y, y no sé si de privilegios de, de, de X tipo, por ejemplo, haber podido empezar a trabajar muy joven, eh, de pronto de haberme relacionado con gente mucho o sea mayor que yo toda la vida, o sea, cuando yo cargaba en la plaza yo era el más chiquito. Eh, cuando yo monté el negocio yo era el más chiquito, cuando yo, todo lo que yo he hecho siempre siempre he sido el menor del del, del salón, entonces no sé si por ejemplo ese privilegio ha sido o si ha sido un tema de prueba de error, porque la verdad es que eh, pero muchísimo, pero, muchísimo pero hermana, increíble. Hay, hay,
2: hay que pasar a de pronto y, y para entenderlo y, y precisamente espero que de que aquí saquen los oyentes información y es según lo que le entiendo, nunca le ha dado miedo Nunca le da miedo exponerse, nunca le da miedo embarrarla, nunca le da miedo eh, enfrentarse a un reto más grande, nunca le da miedo compartir con personas que posiblemente uno podría creer o están a otro nivel o piensan otras cosas o hablan de otras cosas. Lo que, Lo que le entiendo yo es que usted simplemente ha hecho, ha hecho y ha mirado qué pasa.
3: El, el, volviendo, te cuento, volviendo a la historia del inversionista ese día estábamos con Cristian cuando, cuando Mitsuru nos hizo esa, esa pregunta sobre cómo hacer eso y, y se la preguntó también a Cristian y la respuesta de Cristian fue lo que pasa es que Germán nunca ha tenido miedo de nada eh, siempre lo arriesga todo ese hueón siempre arriesga todo entonces de pronto ha sido eso de pronto ha sido no tener miedo a cometer errores de pronto, de pronto eh, la respuesta a esa pregunta puede ser no tengan miedo uno, o sea, a mí me cambió mucho la vida hablar con, con muchas personas. Bueno, es que son muchas experiencias, ¿no? Eh, una de las experiencias que más me marcó a mí es uno de mis mejores amigos de la infancia murió de, de cáncer a los 15 años. O sea, yo me estaba graduando del colegio y él murió. Eh, tremendo. O sea, ¿a qué vinimos a vivir? Y entonces, yo no sé, nunca le he tenido miedo a nada. Siempre he querido intentar todo y tengo la ventaja de que si fallo, pues no estoy muerto. Solamente fallé y puedo seguir adelante, porque todavía no estoy muerto, o sea, mientras uno no haya acabado con su vida, las oportunidades siguen, y si el día de mañana no logramos sacar su adelante, que o sea que es una posibilidad que existe en el mundo startup, eh, que hacen 100 startups, 95 se mueren, y solo 5 las sacan del estadio, si somos parte de esas 95, pues nada, perdimos, pero no estamos muertos, podemos seguir y seguir adelante, y seguir y seguir y seguir, entonces creo que sí, de pronto puede ser eso, ¿sí? O sea, uno nunca se muere hasta que se muere.
0: Bueno, Germán,
1: esta media horita inicial ha sido muy interesante y, y creo que queda claro para, para entrar a ese, corte, a ese corte comercial, es, y es no tener miedo, arriesgarse y, y saber que seguramente si uno le mete toda la ficha a las cosas y sabe, sabe efectivamente qué quiere en el momento en que un negocio va a lograr alguna alternativa o alguna solución o se la va a encontrar en el camino porque cosas así pasan Germán nos vamos a un corte comerciales creo que es importantísimo decirle a la gente estamos acá con el equipo de Superfruity Germán que es su CEO y, y, y cofundador y bueno, vámonos a tomarnos un cafecito para, para poder abordar la siguiente sección y venimos en instantes
0: Dinamarca, región que progresa.
1: Es el momento de mi gente, que sueña y vive por mi país, con ilusiones de más propuestas, es el tiempo de elegir. Elige
3: diputados, consejos, alcaldes, gobernadores, por tu departamento, elige por tu ciudad, localidad. Vota, 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 Colombia, vota, vota, Colombia, elecciones de 2023.
0: Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio Volvemos a emprendedores en
1: busca del Dorado. Contarles que estamos con el equipo de Superfruity, un emprendimiento que está conectando el campo con todos los frugers y tiendas a nivel Bogotá y seguramente nos, nos van a ir contando cómo ha sido ese proceso de expansión esos retos, aprendizajes que ya hay muchas cosas que hemos venido hablando en temas de, de humildad, tiempo de cómo, de cómo los ahorros lograron tener un, un, una base para, para crear un negocio pero vamos a entrar una, a una, una sección Germán en la que indagamos eh, eh, sobre más retos de aquellos, más, muchos más retos de los que nos ha contado y aprendizajes del día a día tanto en el negocio como en la vida, porque hay un tema muy importante y creo que, que, como lo decía ahorita Andrés, hay esa formación suya en el tiempo y ese crecimiento y esas experiencias lo ha formado para, para tomar esas decisiones de hoy. Entonces Andrés, comencemos con, con esta sección y retos y aprendizajes.
2: Bueno, vamos, vamos a hablar un poco sobre, sobre crecimiento y, y seguramente ahí Cristian no, nos podrá apoyar mucho y es cómo ha sido la etapa de crecimiento de Superfruity, digamos, de esos inicios de cómo arrancaron, cómo cuántos pedidos de pronto despachaban al día y ahorita cómo es esa logística y qué ha sido o cuál ha sido la clave para poder tener este crecimiento.
4: Eh, claro que sí, Andrés, pues el crecimiento de Superfruity pues se, se muestra y se ve en los números. Lo que decía Germán, yo llegué como, como empleado a Superfrutti. Eh, por cosas de la vida llegué a Superfrutti como empleado de Germán. Y la idea de Germán me parecía extraordinaria, muy buena. Pero pues lo que hice, Germán, Germán no sabía logística. Germán despachando el primer día dos pedidos, no sabía cómo hacer la ruta, no sabía cómo organizar, no sabía eso. Entonces, yo con. Con lo poco que, que, que sabía y mucho, pues, le, le decía a Germán, no, no lo haga de esa manera, hágalo de esta manera, hagámoslo de esta manera. Entonces Germán es una persona que se, que se deja hablar, eh, entiende mucho las cosas, le uno muchos consejos. Entonces yo creo que base en eso fue que empezó a crecer super, super fruto Entonces ya sigo organizando los pedidos, las entregas y de una u otra manera pues eso ayudaba a agilizar los, el proceso de cargue, de muchas cosas, y ahí es donde empieza a crecer Superfruity. Ahí es donde empieza el crecimiento de Superfruity y día tras día eh, de los errores se aprende. Porque pues, yo había trabajado en logística, pero no en esta clase de logística con alimentos. El tema es muy diferente. Entonces, de los errores se va aprendiendo y con Germán hemos construido un equipo muy muy sólido en eso y nos hemos enfocado y en siempre aprender y mejorar y, y mejorar y así el proceso esté bien el hecho de que esté saliendo bien no quiere decir que esté bien valga la redundancia entonces siempre buscamos es eso en enfocarnos en, en, en estar en cambios constantes en mejoramientos constantes de la operación y eso nos lleva a lo que a lo que hoy tenemos estamos despachando alrededor de 35, 40 pedidos al día, cuando se empezó con un pedido, un pedido hoy, mañana dos pedidos, el pasado mañana no había que entregar, y así era una, una, un crecimiento constante a lo que tenemos hoy en día. Cristian, ¿y usted le podría, digamos, atribuir todo
2: esto a ese proceso que habla de, de comunicación continua con Germani y seguramente de buscar las mejores prácticas o qué tanto ha sido, digamos, un tema tecnológico o es más un tema de, del conocimiento que usted traía como en sus, en, en sus operaciones previas y que lo trajo, entonces la importancia de traer buenas personas al equipo. ¿Cuál, cuál ha sido, digamos, e ese gran éxito para
4: el tema logístico? Pues yo creo que ha sido un conjunto de todo de todo, de talento humano, de tecnología de esfuerzo todo se ha complementado para, para estar bien donde estamos porque la tecnología sí es un paso que nos ayuda enormemente pero si no hay una persona que, que esté liderando a los muchachos, que esté pendiente de ellos, pues no funciona de la mejor manera eh, si uno no está en en, con, en constante aprendizaje tampoco va a funcionar, de un momento en que el proceso se estanca y, y quedamos ahí entonces yo creo que es una base y una combinación de todo Vale
2: Germán, volviendo a usted eh, y bueno no, nos hablaba sobre sus, sus inicios, sobre su vida sobre que usted era motivo y era la fuente de mano de obra de su papá y, y yéndonos precisamente al campo, ¿cuál y cómo considera que ha sido el impacto de Superfruity a nivel social, a nivel de desarrollo, a nivel de tratos justos? ¿Qué han hecho ustedes como, como en este campo?
3: Pues, eh, mira que esa pregunta, yo siempre digo que, que uno a veces logra cosas sin buscar lograrlas. Nosotros no empezamos esto como con un propósito tan lindo, tan social, tan filantrópico, de decir no, queremos ayudar al campesino. Sin embargo, lo que hemos medido nos dice eh, los cultivadores que trabajan con nosotros reciben un 15% más de pago por sus, por sus productos. Eh, un 15%, un 15% es brutal. Imagínate que, de, que yo te diga, ve, Andrés, esto va a ser un aumento del sueldito del 15%. Eso, eso. Eh, eh, eso ha pasado, o sea, ha sido una consecuencia de todo lo que hemos hecho y, y es muy bonito ese impacto, aunque nunca lo hayamos buscado, es, es ese impacto. Lo que hemos hecho es mejorar el ingreso que tienen ellos y de alguna u otra manera simplificar el proceso que tenían para la comercialización porque, eh, digamos, eh, tradicionalmente para comercializar un producto pues había que estar pendiente de todo, llamar a todos los intermediarios, saber cuál me daba mejor precio, a cómo está en corabastos, a cómo está vendiendo mi vecino, todo eso. Y ellos ya van empezando a construir como una relación de confianza en la que no tienen que hacer ese trabajo. Seguramente lo seguirán haciendo y las primeras veces lo hacen, obviamente. Eh, pero ya después de que llevan trabajando un tiempo con nosotros, eh, por ejemplo, esos, esos procesos prácticamente desaparecen, eh, porque saben que siempre se les paga el mejor precio posible. O sea, nosotros siempre tratamos de vender un poco, digamos, un, un 5 o 6% por encima de lo que esté en la plaza de mercado. Y nosotros tratamos de vender eh, sacando nuestro margen, pues, eh, entonces al, al cultivador le queda toda esa intermediación a favor, porque pues eh, ya, no, ya no va a tener que pasar ese proceso de una mano a otra mano, a otra mano, otra mano. Entonces el impacto sería algo así como como lo que te digo, los números muestran que ganan aproximadamente un 15% más por sus productos.
1: Germán, yo quisiera profundizar en algo, o Cristian, cualquiera de los dos, los que, los, el, que quiera, el, que, el que nos quiera responder, pero <coughs> la experiencia que usted mencionaba y, y que yo también la viví en su momento para un emprendimiento de fresas y cambiar la rutina del día a día del campesino es difícil, cambiar y ganar confianza para que para que vean que un modelo de conexión de, de campo a ciudad o de campo a comprador a comprador final funcione y que finalmente se comparten las ganancias, a pesar de que puede ser muy evidente, al campesino le cuesta tomar la decisión, esa decisión. ¿Cómo fue ese proceso para poder lograr eso? Porque, porque nos dijo, en, nos dijo en, al inicio una frase en cuanto a que fue difícil, pero, pero ¿cómo lo lograron? Porque finalmente romper las rutinas de, de aquellos que están acostumbrados a que llegue el camión y el camión les compra toda la producción y que les paga X, es la forma ideal, a pasar a un modelo nuevo en el que, en el que tiene una mayor ganancia, pero tiene otro tipo de, de, de condiciones en que la rutina cambia, ¿cómo lograron eso? que es un reto grande que dieron a absorber y seguramente en el día a día lo siguen, lo siguen viviendo
3: Daniel, lo que pasa es que lo que nosotros hicimos es no les cambiamos la rutina o sea, eh, no les cambiemos la rutina, o sea, si usted ya está acostumbrado a comer a las seis de la tarde, yo no le voy a servir la cena a las cinco, si usted está, si usted está acostumbrado a las seis, manejémoslo de la misma manera, entonces nosotros construimos políticas muy amigables con ellos, entonces, a diferencia, por ejemplo, de, 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 de otras empresas que han tratado de trabajar con los cultivadores, eh, pero sosteniendo, digamos, como su índole corporativo, por decirlo así. Entonces, eh, señor campesino, el pago es a 8 o 15 días, ¿ok? Y te vamos a hacer retención en la fuente, reteica, iba te vamos a hacer la retención de Asofrucol y además de eso te vamos a hacer, no pues, eh, no hay campesino que quiera trabajar con un man así, pero si uno le dice, yo le compro a, a, lo, a lo que le compro, y ya, eh, y le pago en cash, y le pago en cash, o le consigno, por ejemplo, o le consigno la plata, eh, entonces se encuentran, se arman mecanismos que ya es, son parecidos a lo que el cultivador viene manejando y se va cambiando es otras cosas, pero se van cambiando con tiempo y sin embargo es un desafío, o sea, al día de hoy es un desafío tremendo pero ya ahí volvemos a la parte del principio, no es un tema de equipo eh, eh, Gina viene a este equipo y viene con ese propósito en mano eh, yo creo que, o sea, volví digo, no creo que exista una persona más pro en el tema del agro colombiano que Gina Jiménez no, no existe eh, y en la que digamos una persona que haya dado tanto sin recibir nada a cambio como ella creo que no lo hay entonces eh, la gente ve eso sabe y, y ahorita que digamos ella está aquí entonces la gente ve no pues es, esta persona ha hecho mucho por el campo esta persona realmente es una persona que, que es digna de confianza y hombre, si los procesos están construidos para simplificarle, o sea, si los procesos son prácticamente los mismos que yo vengo manejando, recuerda mi experiencia, mi experiencia no es de, de corporativo, yo no soy un man de que haya trabajado en una empresa grande, en una empresa fifi, no, nada de eso, yo soy un man que trabajo en la plaza, yo aprendí a hacer las cosas como se hacen en la plaza. Y entonces, cuando montamos Superfruit y eso lo que dijimos es, ¿no? Es que el proceso con los cultivadores, con los clientes, con la gente, va a ser el proceso que ellos conocen. No cambiemos las reglas de juego. Metámonos ahí, metámonos en las reglas que ya conocen y trabajemos con esas reglas y vayamos haciendo mejoras desde adentro, no desde afuera.
1: Me vuelvo, me vuelvo un segundo y era, cerra cerrando este tema, y era, y era como el futuro del agro. Como está viendo eh, la industria agrícola combinada con la tecnología, que está viendo, ustedes ya vienen entrando en esa, en, esa, en esa conexión entre el campo y las ciudades incluyendo tecnología, pero que están viendo hacia futuro, que están viendo con temas de inteligencia artificial, que nos podría contar ustedes que están inmersos en el día a día en el sector y más específico en Colombia, cómo lo están viendo
3: esa, esa es otra pregunta muy chévere y es y es no sé no sé Chris es eh, creo que Chris eh, puede dar un approach más, 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 intel, más, más chévere de esto porque eh, nosotros no somos del mundo startup eh, no no conocíamos el mundo startup vinimos a aprender el mundo startup hace cinco meses antes de eso éramos una empresa normal una pyme pues tratando de sacar cosas adelante yo no sabía que existían rondas de inversión yo no sabía que habían maloquitos haciendo cosas de tecnología eh, obviamente Cristian tampoco, somos de otro mundo completamente aparte y, 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 y yo no sé cómo fue ese choque, pero cuando vinimos a, a darnos cuenta de que uf, parce, hay gente haciendo cosas súper locas por el campo, hay gente metiendo tecnología en procesos súper complicados, hay gente monitoreando cultivos con drones, eh, administrando los cultivos para saber qué se necesita en el tema de cultivo, eh, cuándo el cultivo va a necesitar ser abonado, cuándo el cultivo va a necesitar ser podado. Cuando necesita, no sé, cuándo va a estar lista la cosecha. Eh, hay gente que viene haciendo temas de data tremendos, que toman toda esa data del campo eh, y, digamos, le, la, la organizan. Ese es el problema del campo, que nunca ha habido ni información y mucho menos organización de esa información. Uh, eh, no existe información y la información que ha estado, ha sido tan desestructurada que, que pues no, nadie tiene ni idea de nada. Y ahorita se ven esos esfuerzos por mejorar eso. Ahorita miramos el tema de la inteligencia artificial y, y se queda pensando uno, oiga, esto esto no sé cómo y no sé de qué manera, pero hay algún loquito va a llegar y va a empezar a explotar esto de unas formas tremendas. Pero, ¿qué te dijera yo sobre el futuro? Yo creo que el futuro del campo es que, es que me causa como, como, como un conflicto interno porque, no sé, yo creo que pasan dos cosas y es una, eh, el campo está evolucionando, el campo está cambiando. Eh, la gente desde la ciudad está teniendo un interés genuino en el campo, ven oportunidades y quieren meterle tecnología a la vuelta para, para cambiar el campo pero hay otro problema y es eh, el campo cada vez es, es más pobre en el activo más valioso que es tiempo, tiempo de trabajo eh, digamos la medida de la edad que tienen las personas con las que nosotros trabajamos desde, desde los cultivos o inclusive intermediación y demás es, es avanzada, no, no es gente joven, no es gente, no es gente joven. Y me pongo a pensar, oiga, hay que ir a pasar a futuro. Eh, yo tengo un cultivo pequeño por allá en Boyacá y a veces es, es tremendo conseguir la mano de obra, es, es difícil. Y las personas que nos brindan mano de obra ya, eh, digamos, el promedio de edad está en 48, 50, que uno pensaría, no, pues la mano de obra son los pelados jóvenes, 18 y 19, que necesitan camellar. Y, y se encuentra uno con ese cruce de que realmente no están así y que la población del campo se ve cada vez como un poco más envejecida. Eh, entonces tengo como ese conflicto interno ahí y no sé muy bien qué esperar del futuro, pero sí sé que va a ser un futuro más eficiente, más justo, más igual, eh, con más oportunidades de información. El campesino hoy tiene información, o sea, hoy, hoy el cultivador ya no es esa persona que uno no se imaginaba de ruada un sombrerito, un asadón, las manos sucias, los dedos llenos de tierra y vuelto mierda, no, eso ya no es. Es, es, es un tipo que tiene un teléfono, que tiene acceso a internet, que tiene prácticamente superpoderes, no lo sabe utilizar todavía al 100%, pero vamos en un buen camino, y no sé, tengo como ese conflicto, yo creería que al igual que ha pasado con todo, eh, los humanos son muy ingeniosos, y así como me gusta pensar que nosotros somos gente inteligente haciendo cambios inteligentes en el mundo, hay gente mucho más inteligente haciendo cambios muchos más inteligentes en el mundo. Entonces, yo creo que va a ser un futuro chévere. O sea, qué bonito estar joven para poder ver qué va a pasar.
1: Bueno, hermano, creo que, que si hay mucha incertidumbre y lo que usted dice, también yo lo veo. Y, y, y en el campo es difícil conseguir personas que lo ayuden a uno y, y uno ve muchos. Muchas personas mayores, como usted lo dice, siguiendo, siguiendo el rumbo, pero muchos jóvenes pasando a las ciudades y olvidándose que, que pues al final, en el campo están está los alimentos que siempre vamos a necesitar y probablemente es, es un sector que tiene mucho potencial. Herman, pasamos y, y creo que ha estado muy interesante la charla, pero, pero pasamos a una sección muy rápida para conocerlo. Usted creo que va a, haber, va a haber preguntas rápidas, respuestas rápidas que Andrés le va a hacer para para que nos cuente, y nos cuente un poquito y la audiencia lo conozca un poquito más a usted.
2: De una, de una. Vale, Germán, una persona que admire.
3: Eh, todos los dueños de supermercados de Bogotá, sus manes tienen una vida muy difícil. ¿Su palabra favorita? No sé.
2: <risa> ¿Su comida favorita?
3: Eh no sé, la que hace mi mamá
2: bien un libro que recomiendes se tiene por ahí
3: eh, a ver, un montón depende de qué quieran, pero yo les recomendaría mis tres libros favoritos eh, eh, Rebelión en la Granja de George Orwell eh, El Principito y El Príncipe vale. esos tres libros se pueden defender
1: vale, vale, vale vale entonces yo creo que entramos acá ya, ya finalizando, nos quedan estos minutos para, para ir cerrando y Germán y Cristian acostumbramos a, a, a creo que ahí ha sido una charla bien interesante, hemos profundizado en varias cosas y quisiéramos profundizar más, pero por temas de tiempo es importante concluir y resaltar los aspectos importantes eh, bueno en este caso, yo creo que Andrés comencemos por usted y yo cierro
2: vale bueno, yo, yo como como lo dije durante la intervención del programa, yo, yo más me quedo con todas aquellas reflexiones que nos hizo Germán por su lado eh, en el programa sobre aquellos paradigmas que nos ponemos todos empresarios eh, o personas también trabajadoras, de, de que supuestamente el que más trabaja es el que mejor debería ir, y esto no es cierto es más el que trabaja inteligentemente. Hay que mirar las formas de hacerlo de una manera adecuada. Y para eso, en muchos casos, la tecnología nos está apoyando. Eso por un lado. Por el segundo, eh, la creación de superfruti claramente, es un desarrollo de la vida de Germán. Desde sus inicios en el campo, sus aprendizajes como agricultor, después como empresario en el área de, de los aguacates, de ver qué elementos eh, generaban valor y cómo él estaba estancado en una cadena de varios intermediarios eso seguramente también a muchos nos hace preguntar si cada producto no tuviera tantos intermediarios ¿cómo reduciría el costo de vida de todas las personas? Entonces eh, es más como cada persona a través de unir sus puntos de, de su historia cómo llegan a algo que que seguramente tiene sentido para Germán tiene sentido superfruto y para mí tiene sentido superfruto y seguramente para muchos encuentran valor desde los campesinos desde los mismos tenderos como se ven abastecidos, desde los inversionistas que están viendo potencial en la aplicación, entonces es más como nosotros nos preocupamos por ver las puntas de nuestro pasado y cómo se pueden unir para generar algo al futuro esto sería como, como lo que más resaltaría
1: muy bien, Andrés, gracias. Yo por mi lado creo que voy a comenzar con, con el tema de humildad, creo que acá, acá hay algo bien importante y es, y es como, como esa humildad positiva, porque no es, de, no es dejársela de cierta forma como sobrepasar lo que uno quiere, hace esa humildad en que se aprovechan de uno, sino, sino está, está muy enfocado en lo que hablamos con Germán, es a, a pedir ayuda, a bajar la cabeza y saber qué sé, qué no sé, que en algunas cosas puedo ser bueno y en otras no que seguramente reconocer que hay otros mejor que yo y rodearse de gente que sabe más que uno en temas específicos es lo ideal para crear un negocio de cualquier tipo cuando uno entiende eso y baja la humildad en que no me las sé todas y que, y que existe la posibilidad de que haya un equipo que sepa más que yo y que me pueda ayudar y me pueda guiar es importantísimo acá, acá hablábamos y lo decía cristian en su momento es es que pues hay una comunicación fluida entre el equipo hay admiración, y creo que lo hemos repetido en el programa, y cuando, cuando se admira al equipo, o sea, se admira al equipo, a los socios, se sabe que hay una confianza, pl confianza plena en que, en que ejecutan su labor adecuadamente, se logran resultados efectivos y los negocios van, van caminando. Por el otro lado, y yo creo que lo del tiempo, complementando lo que decía Andrés, creo que el mensaje está en que, y creo que para todo negocio, en la medida en que los negocios generen valor, van a persistir que la intermediación puede ser un negocio importante, pero creo que si hay un intermediario en cualquier tipo de cadena, eh, lo que debe lograr es generar valor. En la medida en que genere valor, va a persistir, va seguramente a permanecer en el tiempo porque está generando valor y aquellos que no generan valor, sino solo intermedian, seguramente irán desapareciendo y lograremos de cierta forma eh, una economía colaborativa mucho más más directa y con beneficios económicos para, para las partes. Creo que acá en, en el negocio lo que veíamos ya es, es algo importantísimo identificado y es los campesinos de cierta forma en la cadena son los que menos reciben, su utilidad es baja y compartir ese aproximado del 15% de entrada es un tema importantísimo para generar valor en el, en el camino. Y finalmente, yo me llevo otra cosa importantísima y no hablamos mucho de eso, pero son los ahorros. Había, hay una cosa y, y es, es, es un tema importantísimo en, en, en las finanzas personales de cada uno y, y Germán nos daba un ejemplo clarísimo y era, yo no gastaba mucho, recibía algo de plata, no era mucho, pero ahorré. Muchas veces eh, no, no tenemos en cuenta eso dentro de nuestras finanzas, es decir, así recibamos, si recibimos hoy un millón de pesos, nos gastamos el millón de pesos y no guardamos 50 mil, si al otro mes recibimos dos millones de pesos, nos gastamos los dos millones, entonces creo que es un hábito y creo que eh, sin, en la conversación con Germán, lo que, lo que él hizo es lo que deberíamos hacer todos en cuanto a guardar de cierta forma un porcentaje o ese adicional que nos ganamos, porque finalmente nos va a servir para crear un negocio para un momento difícil que podamos tener, o inclusive para lograr la tan anhelada eh, libertad financiera que pues muchas veces se crea a partir de, de negocios en los cuales se combina la asignación de tiempo y la asignación de recursos entonces creo que me llevo, me llevo estas cosas bien importantes seguramente más y, y solo es agradecerle a Germán y Cristian por acompañarnos, por contarnos la historia que, que creo que motiva a todos aquellos que nos, nos escuchan y creo que algo bien importante y es oye, yo estoy escuchando, escuchando el programa y quiero ser parte de Superfruti y quiero venderle a Superfruti ¿qué hago? Aquellos que nos escuchan en región ¿qué les podemos decir? Germán, ¿cómo lograr? Germán y Cristian, ¿cómo contactarse con ustedes? ¿Y cómo lograr ser parte de esa cadena poderosa que están logrando ustedes?
3: Mm, bueno, eh, el que digamos quiera contactarnos, pues, eh, no, solo, no solo cultivadores, ¿no? Ojo que nuestro impacto también va hacia el dueño de negocio, ¿no? Nosotros en promedio a cada dueño de negocio y aquí me hago publicidad por si me está escuchando usted dueño de negocio papi, lindo eh, le digo eh, nosotros a usted le ahorramos 100 horas al mes de trabajo y le ahorramos un millón de pesos en costo logístico entonces eh, para cualquiera para cualquiera eh, pueden meterse en la página www.superfruti.co ahí encuentran información encuentran formularios encuentran de eso pero como eso es una mamera eh, también pueden escribirnos a, a, a este número que es 315-745-9986. Eh, y en ese número, pues ahí, ahí les van a, a dar toda la información, ya sean ustedes eh, dueños de negocio, cultivadores, o bueno, demás, o quieran encontrar alguna forma de colaborar con nosotros. Pues nada, ahí estamos estamos listos. Y bueno, y en las redes sociales, ¿no? En, en, en mi LinkedIn, en mi Instagram, Facebook, Germán Cardona, en todo lado. Eh, búsquenme, escríbanme, yo le contesto a todo el mundo
2: Bueno, hermano, muchísimas gracias por eso y solo regálenos una frase de despedida de motivación para los emprendedores, empresarios tenderos y demás de, de Cundinamarca
3: mm, A ver, si tuviera que escoger uno es el lema con el que yo vivo y que es el lema prácticamente que tenemos en Superfrutti, es vivir el sueño o morir soñando
2: válido, muy válido, hay que vivir el sueño bueno, muchas gracias a todos por su audiencia, más sorpresas más emprendedores y más
0: mensajes por llevar Cundinamarca, región que progresa.